0: Boa tarde, boa noite. Na paz de Jesus mesmo, assim a gente está aqui. Glória a Deus por a gente poder estar tá mais uma vez meditando na palavra dEle. E mais uma vez a gente chega ah, nesse ponto de continuar aquilo que a gente tem falado aqui durante essas semanas. Todas as palavras que a gente ah, compartilha aqui, elas estão disponíveis nas plataformas de, de áudio. Eu estou falando isso aqui porque se você quiser acompanhar a sequência disso que a gente tem falado aqui, é muito importante tem sido uma construção ah, que vem a cada a cada domingo que essa a gente vem colocar outro tijolinho hoje aqui nesse nesse esse compêndio aqui de, de colocações e é, reforço aí é, os avisos da semana que a gente começou o futebol na mosaica é, não precisou ter uma disputa acirrada no primeiro encontro foi super treinão assim o primeiro encontro eu Achei maravilhoso. Os caras estavam dizendo: Ah, rapaz, eu queria que fosse mais corrido hoje. Eu estava louco para que fosse para não quebrar meu joelho no primeiro dia, então foi na maciota. Mas aí de quarta a oito, a gente está voltando lá de novo. Se você tem interesse, por favor, venha, venha uh, procurar a gente. Para a gente é um uma alegria, a gente pode tá mais, ter mais esse espaço de, de partilha, de relação assim, também. Uh, para você que não tem acompanhado, a gente tem tratado aqui, nesses últimos uh, domingos, a respeito dessa série chamada Vícios e Virtudes. Isso para falar a respeito ah, dos vícios e virtudes da nossa sociedade, a gente se colocando no meio disso. Né? Tudo aquilo que ah, a sociedade vivencia, si, a gente não tem como passar um arrisco e dividir ah, a igreja e o mundo, porque na rádio, a rádio vai tocar as músicas que todos nós escutamos. Os filmes que vão passar no cinema, todos nós assistimos. As séries, todos nós assistimos. Então, a gente está imerso e a gente foi. Ah, ah, catequizado, vamos dizer assim, é ensinado dentro da cultura na qual a gente vive. Então a gente tem que entender os percalços do que que são os anseios da cultura, os anseios da sociedade, mas também entender ah, os buracos que tem nisso e como que o Evangelho oferece uma proposta, uma resposta para isso, porque a gente está colocado no meio disso. Então não é que a gente faz uma distinção e agora a gente é, é o nós contra eles. Não é a gente está no meio disso tudo. As festas populares não vão mudar. Elas vão continuar. E a gente é criado dentro dessa cultura. Então, entender os vícios e virtudes é essencial. Como é que o Evangelho propõe uma resposta? E o intento dessa série de pregação é muito em cima de, de a gente perceber como que a fé pode ser relevante para a vida pública. Para tratar disso a gente decidiu trilhar um caminho bem, vou chamar assim, tenso. Isso porque a gente quer fazer pregação difícil? Não, por favor, puja disso. Para a gente aqui, o evangelho é simples. O evangelho é simples. A fé que a gente tem que ter é a fé pão com ovo. E é aquela fé, oração, relação com Deus, entrega, relacionamento com Jesus. Isso é o que Deus pede de nós. O que a gente está dizendo é, as consequências do relacionamento com Jesus, elas têm várias camadas. Que muitas vezes, porque as pessoas simplificam a nossa fé, a gente acaba engolindo isso. Na verdade, às vezes a igreja toma isso para si e sem perceber, a própria igreja está funcionando como a sociedade funciona. Sem nenhuma distinção do que que o evangelho traz de diferente para a nossa própria vida. E aí o evangelho traz de diferente para a nossa própria vida... Não é que o evangelho vai criar uma bolha de pessoas que participam de uma seita que não é útil para o mundo. O que a gente quer falar aqui é que justamente os anseios que as pessoas têm, o ideal de vida que as pessoas têm, quem tem a fonte de como ofertar isso é o evangelho. O evangelho tem recurso para que aquilo que é o anseio que as pessoas sonham, mas não sabem como chegar lá, Ele oferece recurso para isso. A gente vai ver um pouco mais ainda disso hoje. Os passos que a gente deu até agora, então, foram no caminho de a gente tratar, primeiro, que a sociedade, ela é fruto de algo que o Evangelho, ele trata. Ele diz, olha, a sociedade é caída. Todos nós participamos de algo que é uma queda. Por isso, a gente não consegue se relacionar da maneira correta, nem com Deus, Nenhum com o outro, nem com a criação. E se você achar alguém para provar o contrário, show de bola. Mas até hoje, as pessoas participam de de relações no desafio de se relacionar bem. Porque a gente naturalmente não se relaciona bem, a gente perdeu essa noção. Só que por que a gente não vê isso, não significa que esse é o nosso destino. É de onde a gente veio e para onde a gente deveria ir. É por isso que todo mundo sonha com a sociedade melhor. Porque mesmo que as pessoas não acreditem na questão da queda, elas sonham que deveria ser diferente. E deveria ser diferente para o mundo, mas deveria ser diferente para mim. E eu tenho certeza que eu não consigo, não consigo atingir as metas que eu mesmo coloco para mim mesmo. Então a gente começou tratando que a queda fez com que a gente perdesse a relação, ah, deixou a relação em caos com Deus, com as outras pessoas e com a criação. Isso tem consequências emocionais, espirituais, racionais. Tem muitas consequências. E a gente viu isso no primeiro encontro. No segundo encontro, a gente viu falar que, por causa disso, eu começo a ter sonhos de um mundo melhor. E e essas são utopias que são geradas. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Essa aqui tem utopia... Opa! Acho que está no no slide diferente, tá? Esse é o 3 depois está o 4 esse é o 3 o 3 é o da semana passada o 4 é o de de hoje então depois vocês podem pegar aí eu vou vou seguindo que aqui a gente está só na recapitulação a gente tem então o aquilo que foi a queda o sonho de um mundo melhor e o que que o sonho de um mundo melhor promove? um desejo de viver numa sociedade que é perfeita só que os avanços que o homem deu intelectualmente na ciência criaram uma faísca na cabeça das pessoas que elas tinham que se libertar da fé e se apegar tudo menos a fé porque o homem poderia produzir algo por si só no dia que a ciência estiver completamente avançada a gente vai precisar cada vez menos da fé e por causa da queda o que se não notou é que quando eu dou uma solução boa para o homem ele usa ela para o mal porque ele é caído então eu invento a pólvora vamos matar gente eu invento... (risos) Ah, 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 eu eu começo a entender melhor como funciona a a vida humana, o avanço do entendimento do que é o mundo a fé existia somente porque o o homem não era capaz de decifrar como o mundo funcionava em todos os seus aspectos e aí a a gente começou a olhar para a vida e dizer não, a gente consegue entender melhor o mundo e aí começou-se a entender melhor como funciona o mundo no nível atômico o que é que isso produziu? A bomba atômica então Esse sonho de um mundo melhor, ele ele é entregue a um mundo que é caído. Em algum momento isso vai ser usado para o mal, porque o homem é caído. Ele é ganancioso, ele ele, ele continua sendo fruto da queda, permeia todas as suas relações. E isso faz com que ele agora se veja frustrado. E semana passada o que a gente viu é que esse sonho do mundo melhor foi por água abaixo. Então o que é que eu faço? Então, vamos falar o seguinte, eu vou fazer o projeto de uma vida melhor, do meu mundo melhor, porque o sonho do mundo melhor foi por água abaixo. Para mim, não não existe mais. O sonho do mundo melhor não não tem como eu alcançar. Então, eu vou me preocupar em fazer o meu projeto de vida para criar o meu mundo melhor. E ao tentar criar o meu mundo melhor, eu me vejo cada vez mais separado das pessoas. Eu me vejo cada vez mais individualizado com o sonho de um mundo melhor e desacreditando desse mundo porque eu só penso em mim mesmo e todo mundo só pensa em si mesmo. Entender que esse é o panorama no qual estamos inseridos é o que vai nos deixar agora para dizer, então, qual é a saída? A gente vai começar a falar sobre a saída, mas hoje, o que eu queria falar com vocês é é como se a pregação de hoje fosse uma grande introdução. É uma introdução quase que de um ponto só. Só que para falar desse ponto é tanta coisa... Vocês vão ver que a gente vai mergulhar nesse ponto hoje. E para isso, a gente tem uma crise do que que vai acontecer com o mundo e o que é que eu eu faço agora. Porque se a sociedade está todo mundo pensando em si, como é que a gente se relaciona? Como é que a gente promove um lugar, uma sociedade, onde isso consiga, vamos dizer assim, espelhar o evangelho? Não tem como, porque as relações estão quebradas. Como é que a gente faz? Para isso, a gente precisa entender o significado de relação. Qual o propósito da relação. Porque por estar no mundo que a gente está, a gente meio que perdeu a noção do que é o verdadeiro propósito da relação. E a gente encara a relação por um prisma, por uma perspectiva que é errada. Então, ah, deixa eu só ver. O pessoal conseguiu achar lá? Pode jogar aqui então já. Ah, pode passar? Elige. Ah, porque acho que congelou, né? Deu certo aí? Foi não? Não, esse aí é o 3 ainda, pessoal. Ah, esse aí. Aí tá certo. Aí, 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 aí tá ok. Ok. Perdão, galera. É. Então, eu fiz um a única coisa que eu passei aqui do, do, do nosso tempo, e eu queria que estivesse hoje, porque, como é um pouco denso, de disse, rapaz, era tão bom que o pessoal, pelo menos, olhasse para os pontos, senão eu tenho medo até de, de, de o pessoal ficar perdido em tantas ideias. Essas relações foram para o caos, certo? No começo da queda. A gente falou do sonho do mundo melhor, os outros evangelhos que não são entregues, como esse mundo melhor, e aí eu desisto do evangelho de um mundo melhor, esses outros evangelhos, de como a sociedade vai se tornar mais justa e perfeita, e eu passo agora a ter o meu evangelho. Eu prefiro ter um evangelho customizado, que é a minha vida melhor. E aí a gente terminou semana passada falando que a nossa fé, ela é uma fé que ela deveria servir não para a nossa vida simplesmente, mas para o outro. A gente parou aí. Falou que o recurso que Deus nos dá para a fé é que se a gente experimentasse a nossa fé por completo, o mundo seria beneficiado. Eu estou falando o mundo, é a pessoa que está ao nosso lado, a sua família, o cara que trabalha do seu lado no, no trabalho. Todas as pessoas ao nosso redor experimentariam um mundo melhor a partir de conviver conosco que a, gente, a nossa fé deveria ser uma fonte de tornar o mundo dele melhor. E ele perceber que a fé que a gente tem, a fé que você tem, meu irmão, consegue mostrar faíscas daquilo que ele sonha com o mundo. E essas faíscas devem cair sobre ele, ele deve ser abençoado pela sua fé. Foi aí que a gente terminou. E aí hoje eu queria que a gente lesse uh, o texto que está lá em Marcos, no capítulo 14, é... A partir do versículo. versículo Vou chegar aqui já. Versículo 26 a 43. Marcos 14, do 26 ao 43. Marcos 14, do 26 ao 43. Assim diz a palavra: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor. E as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus disse, em verdade, lhe digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia, Abba Pai. Tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando-se, achou, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os dormindo outra vez porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, basta. Chegou a hora do Filho do Homem estar sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos vamos orar, Deus fala pela tua palavra ao nosso coração, move o teu espírito em nós para ter um entendimento ainda mais, que é o verdadeiro, certo da tua palavra, Senhor Deus, da tua verdade, nos faz ainda ter mais confiança no Senhor, eu te peço em nome de Jesus, amém. Aqui a gente tem esse, esse trecho de um momento crucial, momento crucial, agora pensem na palavra, é um momento crucial. Cristo Jesus está prestes a ir para a cruz. Esse é um momento onde há uma decisão muito grande de permanência num caminho ou não. A gente, às vezes, confunde um pouco o que que é a natureza humana do Senhor Jesus. E aí eu vou fazer uma especulação aqui, certo? Eu não estou dizendo que é isso, mas parênteses, não tem a ver nem com a pregação. Perceba que, Jesus ainda estava falando com eles e ele disse, ó, é chegada a minha hora, vamos embora tal. E ele não terminou de falar e chegaram as pessoas para o prender. A especulação aqui do meu coração é que Jesus tinha certeza de que aquele era o momento. Aquele era o momento que ele seria traído. Ele já tinha entregue aos discípulos tudo aquilo que o pai tinha pedido para entregar. Então, estava se aproximando da festa. Ah, ele já tinha entregue, tinha acabado de sair da, da, da ceia com os discípulos, estava naquele momento de, de, de oração, então aquela angústia era certa de que aquele era o momento. Mas a gente não pode confundir que Jesus estava enxergando tudo que estava acontecendo. Ele sabia da vontade plena do Pai, mas a gente não pode colocar Jesus num lugar diferente da nossa humanidade a ponto de achar que ele estava enxergando todas as coisas no momento. Muito provavelmente, essa é a minha especulação, é que ele não imaginou de aceitar. Judas está saindo de casa agora, está indo levar lá as moedas, está indo para receber as moedas dos sacerdotes, estou vendo ele passeando ali no bairro lá embaixo, daqui a pouco ele está subindo aqui para não, lá. Ele não, ele não tinha essa noção, essa é a minha especulação. Mas ele sabia que aquele seria o momento que ele seria traído. E que, muito improvavelmente, ele seria entregue logo em seguida. Tanto que ele estava terminando de falar que esta era a hora e Judas entrou. Então ele sabia que seria aquele momento. A conexão com o pai na manifestação da vontade, não necessariamente explica, inclusive para Cristo Jesus, tudo que está acontecendo ao redor o tempo todo. Mas é uma plena certeza de que momento é aquele, qual é a predisposição do coração dele naquele momento, para executar a vontade do Pai. A submissão de aquele seria o momento que ele ele seria preso, o o, o, vá para aquele lugar, você precisa estar lá, você precisa estar em oração. Cara, você precisa orar. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você precisa parar isso agora e ir para um lugar mais tranquilo para orar. Você já não ouviu isso? A gente acha que, como Deus fala, é isso. Tendo uma uma visão, um negócio visível. Eu estou falando isso para que a gente tenha certeza do do desafio que é a angústia de Cristo Jesus nesse momento de se submeter e ir até o fim com aquilo que era proposto, que era o, o, o que Ele prometeu fazer durante toda a história. Porque esse não é um momento crucial não só na vida de Jesus. Esse é um momento crucial na história do universo. O universo foi criado com este momento... Em tese. Então, esse é um momento central. O o peso da atenção não é de, poxa, está chegando o último episódio do seriado. Não. Aquilo ali, o universo inteiro convergia para aquele momento. O comprometer-se com a natureza exigiu, num ponto específico da história, o pai abdicar da sua natureza divina simplesmente e habitar entre pecadores e ser preso pelos pecadores. Ser maltratado pelos pecadores. Essa submissão da perda do lugar de glória pleno ao lugar de humilhação plena, isso é algo antecipado desde antes da criação. Porque o Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado antes da criação. O custo de criar o homem e a queda foi calculado não depois que Adão caiu. Antes mesmo da criação, isso estava em jogo. Esse custo estava... E era para preparar esse momento crucial de entender qual é a natureza de Deus. Ele é o Deus que se sacrifica. Ele é o Deus que paga pelo preço dos nossos pecados. Ele é o Deus que vai com o seu amor até o fim. Ele paga as custas daquilo que ele promete e não cumpre. Mas ele nunca deixa de cumprir e cumpre. Mas ele paga quando eu deixo de cumprir. E ele paga o meu pecado. Essa é a noção. Ele é é tão consistente que ele vai até o fim naquilo que ele cria. Esse era o custo da criação. A gente viu então que esse momento crucial o colocou numa predisposição do que vai ser feito naquele momento isso em relação a toda a criação em relação a toda a criação e a gente viu que as nossas relações estão todas quebradas só que as nossas relações estão todas quebradas inclusive porque a gente não entende o que é a relação e aí eu passo agora aqui por um por um tópico que é muito muito grande esse é o o tópico da nossa da nossa conversa aqui Porque a gente não entende mais o que é relação. A gente é definido pelo meio que a gente está. E como é que o meio nos define hoje? Ora, num tempo muito atrás, e eu com um risco gigantesco agora aqui de ser estraçalhado depois para a galera da da área de ciências sociais, de que num tempo muito antes do nosso aqui, quando os reis caíram, quando não mais, você decidir como é que um povo se relaciona, porque como é que o povo se relaciona, ele obedece o rei. Ele obedece o monarca. Isso é o que acontece, é muito fácil. Estruturar uma sociedade, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Aquilo que a gente pensa como sociedade é a soma das relações um a um. Como é que a gente se relaciona? Se a gente soma tudo isso, a gente tem que estruturar um negócio que funcione para que essas relações funcionem, para que uma sociedade viva. Numa época de monarquia é muito fácil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não obedecer o que, é que vai acontecer não sei o que o dia depende do humor do rei isso é fácil resolver é assim que se relaciona porém na medida que os reis foram caindo os tronos foram caindo disse, e disse e que agora o que, é que a gente faz porque não tem ninguém que é acima de ninguém agora aqui o que, é que a gente faz agora aqui como povo a gente precisa montar alguma coisa que diga como é que esse negócio deve se funcionar uma das correntes que surgiram nessa época foram a corrente dos filósofos da política chamados contratualistas, que eles pensaram que a sociedade deveria funcionar na base de um contrato. A gente precisa promover um contrato que pelo menos funcione, ou ou, torne funcionais as relações um a um no dia a dia. As relações comunitárias no dia a dia, elas precisam de alguma coisa que seja a base desse negócio. E esses filósofos, eles tinham por por um dos pontos qual o estado de natureza do homem. Então você vai ter Hobbes, Rousseau, e aí você vai ter eles eles pensando qual é o estado de natureza do homem. Um diz, não, o homem é bom. Não, o homem é mau. Não, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O que é que eu faço para promover um lugar onde agora que não tem mais rei, o que é que gere essas relações? Como é que essas relações são geridas? Um fato é que se você deixar solto, não dá certo. Independentemente do estado de natureza, se você deixar solto completamente o que eles tinham como consenso, independentemente das propostas, aqui, é não dá certo. Se deixar solto é caos. Caos total. Então, esse contrato, essa, esse acerto que a gente precisa fazer como sociedade para dizer quem vai ser punido pelo quê, ele é necessário para que não se tenha o caos. Então, Para você entender, a nossa sociedade foi fundada para evitar o caos. Evitar o caos é o que permitiu a gente pensar governos, estruturas institucionais políticas. Tudo isso era para evitar o caos. Então, a ruptura de que as coisas iam funcionar normalmente por si só, de que o homem tinha capacidade de se relacionar, é algo que é tido por premissa do mundo que a gente vive hoje. Essas estruturas estão aí para impedir que a sociedade vire um caos. E essa ruptura, essa proposta de romper, ela muitas vezes é esquecida. Por que, que isso aconteceu? E ainda, ainda existe hoje. É porque cada vez mais que uma sociedade não cumpre os seus contratos e não é gerida por eles, maior é a desconfiança que a gente tem uns nos outros. Veja só, a gente... Por quê? A gente tem uma desconfiança relacional, a gente precisa colocar contratos. E quanto maior é a, a desconfiança, mais contrato a gente precisa. Um fato é, a gente precisa de contratos, isso é certo. A gente precisa de contratos, a gente precisa estabelecer esses contratos. Mas, quanto mais uma sociedade é desconfiante de si, mais o negócio complica, mais burocrático fica. Existem alguns lugares no Brasil que existem bolsões em que isso não é tão necessário ainda. Eu fui criado em lugares onde você entrava num lugar e ainda tinha a placa do fiado lá com a lista da galera do fiado. Fiado é um sinal de uma sociedade injusta. Onde ainda há a possibilidade de se confiar que quem disse que vai pagar, vai pagar. Na medida que alguém começa a farrapar com esse negócio, a desconfiança entra no local e diz opa, peraí, parou o fiado. Agora aqui, ah, não, eu quero dividir dez vezes. Não, dez vezes não. À vista. Cada vez mais a gente vai afunilando isso. E se a desconfiança é tamanha, a quantidade de contratos ela vai aumentando. E se você não gere nem os contratos, aí surge o que a gente chama de burocratização gigantesca. Até os contratos entre si estão, é, vamos dizer assim, é, difíceis de serem geridos. Mas a gente vive numa sociedade de contrato Você faz isso com a sua companhia telefônica. Você faz isso com o Netflix, com Spotify, com sei lá qual o serviço que você usa aí de, de, de streaming. A energia da casa, tudo isso é contrato. Você cumpre e eu cumpro. A gente tem que deixar bem estipulado aqui. Se um farrapar, se o outro farrapar, o que é que é colocado para a justiça? O que, é que a gente pode uh, se punir? Quais são as multas? Os juros? Tudo isso é um acerto de relação entre nós. Bem, estão acompanhando? essa gestão relacional da sociedade, a gente precisa entender que ela é baseada na ruptura com a possibilidade de haver uma bondade sem ela. A gente precisa entender isso. A ruptura é o modelo dessa sociedade baseada em contrato. O ápice de um contrato, uma sociedade que, que gera esse contrato muito bem, é a confiança institucional. A gente começa a confiar naquela instituição no caso do Estado, porque a gestão desses contratos ocorre muito bem. As penalizações, as cobranças, tudo isso é é muito bem estruturado. O que faz a gente chegar nisso é a desconfiança social, relações que não funcionam. Então o contrato evita o caos, ele propõe uma uma ruptura. Tem duas formas onde a gente pode romper com o caos. Essas instituições contratuais, elas... Você pode fingir que isso isso não é verdade de duas formas. Uma, pensando no mundo ideal, que em alguma hora a sociedade vai viver em harmonia perfeitamente, que o homem é bom e isso aqui é só um detalhe na nossa relação. Essas regras todas aqui são só um detalhe na nossa relação. O homem é bom, vai ser tudo maravilhoso. Então você cria um idealismo de que isso, a gente já tratou isso no segundo ponto e vou excluir por aí. Mas um outro ponto é, na hora que você diz o que é uma pessoa civilizada, o que é uma pessoa que ah, está dentro desse contrato, uma pessoa que é cidadã de um certo tipo de sociedade, a gente pressupõe que ela está dentro daquele escopo de regras, mas a gente exclui a natureza das pessoas, que são caídas. É como se ela é obrigada a cumprir aquele negócio naquele momento, mas a gente deixa de pensar um pouco, certo, e qual o background disso aí, qual é a natureza mesmo dessa pessoa, mais do que isso, uma saída para isso é você minimizar a falta de moralidade das pessoas. Então eu me torno moralmente mais liberal liberal no sentido de é, não fazer tanta questão sobre a moralidade ou um aspecto da moralidade das pessoas. Ah, isso aí é besteira, isso aí tanto faz. Mas isso é fruto de um cinismo do porquê eu não acredito mais em ninguém. Então, um jeito de minimizar essa ruptura é dizer que não havia tanto problema assim antes. Não tinha tanto problema assim. Essas são as formas que se busca minimizar isso. O que essa pressuposição de uma pessoa que tanto naquela sociedade é civilizada exclui é que nas relações pessoais delas ainda vai dar muita treta. Ainda vai dar muita bronca. Essas instituições contratuais, elas chegam num limite. É isso que eu queria que você entendesse muito. Porque existe, inclusive hoje, uma corrente muito grande de acreditar que as instituições, que esses contratos... Eu estou falando aqui de contratos, parece que eu estou falando só de Estado, né? Eu estou falando de regra de condomínio, eu estou falando de, de convenção relacional, total. Existe a pressuposição, muitas vezes, de que essas regras, que esses contratos eles vão moralizar as pessoas. E eu queria que você entendesse muito bem que as instituições contratuais não moralizam pessoas. Elas as fazem, não descumprem regras. Elas chegam a gerar uma sociedade que talvez descumpra menos as regras umas com as outras a partir de uma penalização exacerbada ela não vai conseguir formar uma capacidade de harmonia de relação. Aí você pode dizer, não, Rodrigo, mas a educação a educação faz isso. Uma instituição de educação muito boa, ela consegue. Disse, olha, o que faz isso não é instituição. E aí eu não vou entrar muito aqui, porque esse é um assunto para a nossa próxima conversa ainda. O que faz isso é um ambiente relacional, é um, é um professor comprometido com isso. O que você lembra não é da instituição que forma muito bem, mas do professor que se comprometeu com você. Então a doação relacional, não é a instituição moral, mas a relação moral é que me transforma. Porque a instituição, mesmo que tente tornar tudo perfeitinho, a única coisa que vai conseguir me fazer cumprir é chegar no limite do mínimo esforço. Ela me faz ter um grande cuidado para que eu não descumpra. Eu vou cuidar e não descumprir. Então, assim, a gente começou a criar um bocado de frases a respeito disso. Por exemplo, faça pelo outro aquilo que você quer que façam com você. Maravilha. Mas isso não representa completamente o Evangelho. Quero que vocês lembrem da situação que Jesus se encontra nesse momento. Ele está diante de algo que... <risos> que não se encaixa em momento nenhum de uma necessidade da sua própria natureza. Ele está para cumprir algo que ele não descumpriu. Ele está sendo pleno inocente e sendo colocado como pleno culpado nesse momento. E o cumprir naquele momento não gerava nele uma preocupação de cuidar de não descumprir. Porque é isso que acontece se der certo. Se der certo, todo mundo vai cuidar de não descumprir. Mas não é isso que o Evangelho propõe. O que o Evangelho propõe é que a gente... O cuidado é um princípio. E a gente entender que ah, as instituições, o Estado, tudo, não tem como moralizar a gente, não tem como transformar o meu coração para pensar no cuidar, mas andar no limite do cumprir a regra. E aí, quando essa sociedade, essa instituição contratual funciona, aquilo que a gente chama, às vezes, de primeiro mundo, sociedade civilizada, é... Quando isso funciona, quando isso é eficiente, quando o contrato é eficiente, a gente tem uma coisa que parece ser bonita. Deixa eu explicar mais uma coisa. Nessas teorias que se tiveram ontem, o que que a gente faz agora que não tem rei? Vamos se juntar aqui, como é que a gente mantém que as somas das nossas relações um a um tem um negócio que funciona para todo mundo. Tem um princípio que é central. Igualdade social. Porque perceba, o que o rei representa... É que nem todo mundo é igual. Tem pessoa que tem acesso a Deus, tem uma relação com a divindade maior. Então, assim, tem uma pessoa que não é igual, gente. Mas quando os reis caem, opa, todo mundo é igual. Então, igualdade social é o que vai, inclusive, permitir aquilo que é ensinado na escola da questão da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não era simplesmente... Um, um, um DA de algum departamento que estava lá, somos de revolução. Não, era um princípio de dizer: não, não tem rei. Então, todo mundo é igual, todo mundo é livre e todo mundo deve ser fraterno. É bonito, né? Porque é, é, para cumprir isso foi um bocado de guilhotina passa uma um dos outros, todo mundo igual e passa a régua nos padres, em todo mundo. Mas, bem, é, o recurso que se dá para esse ideal de revolução não consegue produzir essa sociedade da soma. Ah, dos, do, assim, dos princípios. Mas quando uma sociedade alcança esse contrato eficiente, quando a gente vê um primeiro mundo, a gente até como brasileiro fica poxa, que massa que lá funciona, velho. Pô, galera no Brasil é pau. Eu estava vendo um dia desse, um, um, essa semana, um, um cara que viaja o mundo todo é, e ele estava perguntando para um cara que é segurança de um pub. Não sei nem onde era o país. De um país ali. Aí o cara é brasileiro, ele disse, ei, cara, quem é que dá mais trabalho aqui na fila do pub? E aí ele disse, brasileiro. Brasileiro é o pior, meu amigo. Não sei o quê. E a gente tem essa ideia de que por que no Brasil não tem nem tanto uma preocupação se igualdade social é importante, estou dizendo, de um Estado que consiga gerir essas relações. É tudo tão esculhambado muitas vezes no campo político de manter a, as leis pelo propósito que elas deviam. Você mantida, você for olhar a Constituição brasileira, show de bola. Mas a igualdade social nem é uma preocupação pra gente que no lugar onde isso é verdade, a gente acha que as pessoas lá são melhor. Aí a gente fala, o brasileiro é o um jeitinho brasileiro, o brasileiro é pau, o brasileiro... E a gente a... cria, porque em uma sociedade onde o contrato permite que uma igualdade social seja um pouco mais uh, uh, visível, a gente começa a olhar como, sonho, como se as pessoas de lá fossem melhores. E a gente fala isso do brasileiro, mas eu, eu, na hora me veio um, um exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um exemplo que muitas vezes é citado em conversas com as pessoas como se fosse um lugar mais elevado na moral das pessoas, porque elas respeitam mais as leis. Perceba que essa instituição moral faz com que você não desobedeça. Mas aí vai pegar a indústria pornográfica americana. A indústria pornográfica americana supera todas as do mundo, em todos os critérios. Produção, distribuição, contratação, publicação, tudo, tudo. tudo. Os Estados Unidos estão lá na frente. E o que sustenta a indústria pornográfica é um princípio. O outro é um objeto. A objetificação do outro é um princípio da pornografia. Não tem como você pessoalizar a pessoa. Ela ela é para o seu usufruto. A existência do outro é para satisfazer uma carência de prazer que você tem. A sociedade moral americana é a que mais produz isso. Mesmo cumprindo as leis. Porque num contrato oficiente não há transformação do coração, da predisposição, não do cuidar de não descumprir, mas do cuidado, o cuidado com a criação. Percebe? É bom a gente fazer essa distinção. Para que a gente não comece a tratar sociedades que são com um contrato mais eficiente quando tendo pessoas melhores. A gente está todo mundo debaixo da queda. Essa frase, onde começa o meu direito, onde termina o do outro, o ou meu direito acaba onde termina do outro, essa é a frase. Onde, onde acaba o meu direito? Onde termina o do outro? meu direito acaba, no termina do outro. Mas a gente não pergunta onde começa o meu direito. Pergunta onde, até onde eu posso ir. Isso porque, inclusive, os pensadores têm concluído que, em sociedades onde isso é eficiente, o que acontece é a gente tem uma garantia de que o outro não perturbe. Há uma garantia para que eu não seja perturbado. É isso que eu quero. E muitas vezes é esse o sonho da pessoa porque a sociedade da gente é tão desigual, a gente acha que indo para um outro lugar, a gente vai ter uma condição de vida melhor numa sociedade onde o contrato é melhor, onde o que a gente vai ter, meu irmão? Pelo menos as pessoas não vão me perturbar. Eu entendo perturbar com assalto, entenda com barulho alto, entenda com o que for. Isso não é suficiente para transformar o coração muito mais. O que se percebeu é que quanto mais o contrato é eficiente, mais individualizadas são as pessoas. Porque agora eu tenho liberdade de plena e tranquila para conseguir viver no meu quadrado e montar a minha vida do jeito que eu quero, sem que ninguém me tire o juízo. Então o que se percebeu é que cada vez mais onde isso essa sociedade seja mantida contra porque as relações são esses contratos de interesse. A gente tem que estabelecer o que é que, o que, é que são esses, esses vai e vens da relação. A gente não entende que aquilo que é igualdade social como princípio tem se usado do vamos dizer assim desse dessa sociedade contratual não coloca uma necessidade de uma conexão de relação onde você atinge numa sociedade eficiente uma instituição segura eu tenho uma segurança institucional na sociedade mas mesmo em sociedades que se tem uma segurança institucional ainda se tem uma insegurança tremenda relacional é por isso que as pessoas são mais Taxa de suicídio, taxa de depressão, taxa de... E aí você vê, as (risos) sociedades... Isso é engraçado, depois eu vou fazer essa comparação. Então desconsiderem essa afirmação aqui como sendo pesquisada. Só uma locuração agora aqui. As sociedades que têm, inclusive, a taxa de maior felicidade, muitas vezes estão entre as listas das taxas de pessoas com depressão e suicídio. Como é que isso pode? A gente confundiu as boas. Porque a segurança institucional não promove a segurança relacional. Então você vive numa sociedade justa e segura e você vive completamente inseguro relacionalmente. Se a gente é relacional, tem alguma coisa errada em como a gente pensa as relações. Porque quando isso funciona muito bem, eu tenho uma certeza que vai haver um intercâmbio de interesses muito bem dado. Ninguém vai se interferir ou quebrar esse processo aí. Há um intercâmbio de interesse social, mas relacional não tem. E aí a sociedade se torna interindividual. É um bocado de indivíduos juntos que podem ser permitidos viver solitariamente da forma que quiserem, sem ninguém os aperrear. Sabe qual é o calcanhar de Aquiles disso aí? O calcanhar de Aquiles disso é que os próprios pensadores, eles viram que eles não podem propor isso para um tipo de relação. Alguns deles chegam até ao radicalismo de dar uma contornada nessa ideia e dizer, não, mas é assim também, só que de um jeito diferente. Mas ele diz não, você não pode se relacionar desse jeito com as relações das pessoas que você mais ama. Opa, espera aí. Então, as relações mais importantes para nós, a gente não pode ter relação contratual. Como assim? As relações para as pessoas, as relações que para você são mais bonitas, belas e boas de serem vividas, não é dessa forma que você pode se relacionar. Nem aconselho fazer isso. Elas são relações não contratuais. Isso eles admitem. Ou seja, a teoria toda de como a gente se relaciona entre si e como a gente forma uma sociedade está baseada na pior das relações. De novo, na ruptura de algo que a gente não quer viver, e não montada em cima de como deveriam ser relações. As relações mais importantes para a gente não fazem parte da equação. Então, entender a natureza dessas relações que são as mais verdadeiras é extremamente importante, porque senão a gente transforma isso aí, o nosso Deus num Deus contratual, que é a partir do contrato que a gente... Pensar a relação. E aí eu começo a me relacionar com Deus baseado numa lista de interesses. Se Deus cumprir os interesses que eu tenho para a minha vida, eu vou responder a Ele dessa forma. Ou não, eu vou responder a Deus contanto que, de alguma forma, na espera que Ele também me retribua nesses interesses. A gente transfere essa loucura para a nossa relação com Deus. E aí... É... Imaginamos um Deus que pune para que evite que a gente faça o caos na terra. Que Deus dá benesse para quem obedece a ele e cumpre os interesses dele. Uma relação também por interesses. Um Deus da punição. Uma lei que corrige comportamento, mas controla esse comportamento temporariamente, pois não corrige o coração. E não é essa a natureza da relação de Deus, porque essa não é a natureza do próprio Deus. Não é aquilo que está acontecendo em Gênesis. Oh, e no Getsemane. No Getsemane está acontecendo o ápice, o clímax, de um fato da natureza de Deus que é permeado na relação eterna dele na trindade, mas na relação dele com a criação. Que é um outro conceito, que não é o da relação com o trator, Mas da relação aliança pacto Prefiro o nome aliança. É um Deus da aliança. É um Deus que permite uma relação com a sua criação de uma forma que entra na aliança. É um Deus de pacto. E aí a gente precisa diferenciar aqui. Isso é um conceito muito caro para o Evangelicalismo, que é dessa teologia da aliança. Isso surgiu como uma necessidade muito veemente dos reformadores, porque se tinha a proposta o tempo todo de que você tem que fazer A, B, C e D para conseguir sair do purgatório em menos tempo, você tem que ter comprar a relíquia tal, fazer certo tipo de procissão, e cada coisa que você fazia para Deus, ele retribuiria no espelhamento de como são as relações, de forma contratual. Então, para se, se colocar disso, não, a relação com Deus na palavra toda, é um jeito de olhar a própria Bíblia. Uma estruturação de como a gente pode ler a Bíblia é através dessa figura da relação de Deus enquanto aliança. E aí, normalmente, no campo teológico, vou tentar passar bem rápido aqui, se fala de algumas alianças, como a aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça. Antes de tudo, para restaurar a relação com o próprio Deus, havia o pacto, a aliança da redenção. A gente vai redimir isso. Com o povo de Israel se houve, então, a associação, a relação das obras, onde Deus responderia ao caminho de Israel, de acordo com a obediência de Israel ao caminho de Deus. E eu vou entrar nesse ponto mais a fundo, para que a gente não se confunda. E, por último, aquilo que foi completado em Cristo Jesus, que é derramado sobre as nossas vidas, sobre o qual a gente vive, que é a aliança da graça. A gente vive numa relação com Deus pela graça. Só que o seguinte... Se eu fosse falar bem resumidamente, Cristo Jesus consegue cumprir a aliança da redenção pelas obras na graça. Então a graça é derramada pela obra de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Ele completa o pacto das relações de Deus com a sua criação em Cristo Jesus. Tem uma coisa que eu queria que a gente entendesse mais porque até quem gosta mais de teologia, gosta de ficar vendo essas pregações, esses estudos aí, deixa eu passar algumas coisas. Gosta de pegar a estrutura? Não, porque a divisão é desse, desse desse jeito. Deixa eu tratar aqui uma coisa, essa relação de Deus com Israel, de ele responder de acordo com o que Israel ah, colocava, é porque o chamado de Deus, a eleição de Deus, a predestinação de Deus, a escolha de Deus, a gente não pode entender que aquilo que a gente fala, quando a gente fala a escolha de Deus, é porque ele tem preferência por algo a preferência de Deus por Israel não é uma preferência étnica é uma escolha para o seu propósito. Então, o que Deus escolhe, como Deus escolhe, Ele não está escolhendo, Ele não está chamando, Ele não está lhe chamando, Ele não está falando com você por uma, um, um preterilo, mas por chamá-lo para cumprir algo que Ele está fazendo no mundo todo, no universo todo. Então, No pacto da redenção, Deus quer restaurar a relação com toda a criação. Todas as coisas serão restauradas. Tudo ser consumado ali em Cristo Jesus. E em promover isso, o povo de Israel é chamado a entrar no que Deus está fazendo no universo. Porque a gente acha que é simplesmente uma relação eu-Deus. Isso porque a gente pensa as relações do modo individualizado. Então a minha relação com Deus. Não, a gente é chamado para entrar numa relação que Deus tem com a redenção e restauração do universo inteiro. Nesse sentido, a resposta de que Deus responde ao povo de Israel, baseado na obediência de Israel, não é porque Ele está premiando Israel, não. É porque Ele queria que Israel tomasse consciência do que era o propósito dEle para todo o universo, por isso constituiu o reino de sacerdotes, um sacerdócio ah, do povo todo na terra, para restaurar essa relação com Deus é que ele o chamou para que Israel entrasse no pacto de Deus para com o universo. A gente pensa que Deus nos chama para entrar no pacto de Deus conosco, na aliança de Deus conosco. Não, a aliança dele conosco é porque ele tem uma aliança com a restauração de todas as coisas. Então, nesse entendimento, eu não sou chamado porque ele me escolheu simplesmente por preferência. Não muito pelo contrário. Eu sou chamado porque ele escolheu a todos. Hum, começa a complicar aqui. Nesse sentido, inclusive quando você entrar em discussão teológica aí, ah, povo, ah, predestinação, eleição, não sei o quê. Rapaz, a gente é eleito para. Sabe qual é a confusão que é colocada, inclusive em círculos teológicos, em círculos de gente que quer discutir igreja? É que a gente acha que o fim daquilo para o qual Deus nos chamou é a salvação. O fim de tudo é a salvação. Uma coisa é certa, meu irmão. Eu e você, a gente não pode cumprir esse pacto. Quem cumpre é Deus. Só Deus tem a capacidade de cumprir aquilo que promete. Então, Ele paga a mim, o meu não cumprimento. E agora, como é que eu vou me relacionar com os outros? Se eu mesmo não tenho capacidade de cumprir, o outro também não tem. Eu sei disso, a gente vai ficar fingindo aqui, sendo hipócrita. Não, eu aposto não na minha aliança com o outro. A minha aliança com o outro é uma aposta na aliança de Deus com a criação. Então eu me relaciono com o outro não a partir da minha capacidade de cumprir aquilo que eu sou bonzinho, que eu vou conseguir servir ele. Não. Eu aposto que Deus está fazendo isso e que se eu perceber, eu estou sendo convidado a participar daquilo que Deus está fazendo com ele e nele eu posso apostar em mim não. Então o chamado de Deus para Israel... Era um chamado para que Israel acreditasse no que Deus queria fazer com toda a humanidade. É tanto que o que ele promete para Abraão é filho. Quantos filhos Abraão teve com Sara? Um. Porque Abraão teve um. Mas através da linhagem, quantos filhos? De Deus. Porque Abraão estava fazendo parte do pacto de Deus, não com Abraão, mas com a história e a criação. Então, quando Deus está falando com você, meu irmão... Não é que ele quer ter um bate-papo com você, é que ele está te dando a oportunidade, o chamado, a, a escolha. É porque ele está dando a oportunidade de você se juntar a ele no pacto dele com a criação. Porque a relação dele com a criação é a aliança. Nesse sentido, quando o povo começa a ter essas conversas aí de eleição, presta nação, não sei o quê, meu irmão, isso aí é porque a galera fica vidrada em saber quem é escolhido, quem não é escolhido, não sei o quê. Olha, isso aí é quem está preocupado com a aliança No sentido da aliança de Deus comigo. Ah, será que... Não, cara. Aliança de Deus com a criação. Você foi chamado para cumprir a obra? Esqueça, meu irmão. Vá trabalhar. Eu não posso cumprir o pacto. E a confiança institucional ainda vai permear uma desconfiança relacional. Eu termino. Então, chegando nesse ponto aqui. Quem é que a pessoa salva? Quem é que eu posso chamar de pessoa salva? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode chamar todo mundo de salvo. Jesus Cristo não vai precisar precisar fazer mais nada para salvar ninguém. Tudo que Deus precisava fazer para salvar alguém foi feito na cruz. Você pode proclamar a salvação a todos. Por que que eu e você somos salvos? Porque a gente crê na salvação. Não é que a salvação ainda... Não. A salvação está disponível. Já foi feito, já foi cumprido. Então quem é que é salvo? Quem crê na salvação. É por isso que o Evangelho diz, coloque em prática a salvação que lhe é oferecida. Não vai acontecer mais nada na história que precisa da vinda cósmica de Cristo Jesus, não. Ele vem para reinar sobre tudo e todos no fim dos tempos. Acabou, meu amigo, não tem mais conversa. Essa confusão é dada porque o que a gente faz é o seguinte, quem é que é salvo? Aí a gente coloca o salvo como sendo o ponto final da relação. Aí a gente fica colocando em jogo o tempo todo essa parada de salvação. Vira de novo uma briga de interesse. Onde estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, meu amigo, não foi você que conquistou sua salvação, não vai ser você que vai jogar lá fora, meu amigo. O que você tem é se rebelar e não crer nela. Aí você não entra no pacto da salvação. Você está salvo, acredita, pronto, está salvo. Você está salvo, acredita, Puxa, é é verdade. É verdade, eu estou salvo. Mas aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás. Uma representação disso na vida da gente, é eu perguntar de novo, quem é que é salvo? É aquele que se entende como salvo. E uma pessoa que é salva, está menos preocupada com a salvação. Porque ela é salva. Uma pessoa salva não está preocupada com a salvação, porque ela é salva. E aí, se a gente for começar a ver nas nossas relações como é que eu boto isso em prática, meu amigo, você está se relacionando com as pessoas, então, a gente está pensando em relação aqui, de que forma? Como um salvo? Ou como alguém que ainda precisa de salvação? Porque quando a gente está precisando de salvação, a gente fica calculando os custos. A gente vai fazer as coisas na vida a depender do resultado delas. Mas quem é salvo não está se preocupando se vai se salvar. No meio da semana, na relação com o chefe, na relação... Eita, o que é que vai acontecer? Meu irmão, você não é salvo. Não preocupa com a sua salvação, não. Então a gente fica calculando a salvação porque a gente trouxe essa ideia de relação com Deus, baseado no nosso contrato de assinar, eu aceito Jesus como meu Senhor, não meu irmão você entendeu que isso aqui restaurou esse momento no Gethsemane, esse passo que ele deu, de transferir para a sua natureza, no clímax daquilo que precisava ser custo ele cumpriu, porque ele é um Deus de aliança porque a relação dele com o mundo é de aliança Que a relação dele com você é até o fim você pode negar ele até o fim da sua vida, ele vai ficar na porta até o fim da sua vida dizendo, eu sou o Deus de aliança, você está salvo, você está salvo você está salvo, você está salvo, Deus quer que você crie na salvação e aí as nossas relações começam a ser agora a partir da salvação ou seja, a a salvação não é o ponto final na relação com Deus a salvação é o nosso ponto de partida a gente fica discutindo esse negócio teológico para decidir a salvação como ponto final salvação é o ponto de partida, meu irmão você está salvo Vamos praticar a nossa salvação? Então, para o povo de Deus, a salvação é um ponto de partida, não um ponto de chegada. E ah, as pessoas ficam criticando, muitas vezes, a religião e a igreja, porque acham e percebem que a igreja está tratando a salvação como, eita, quem é que vai ser escolhido? Não, bicho, ele já morreu por todo lado. Você entendeu? Aí você fica, mas por quem foi? Se você entendeu, você creu, pronto, então foi por você. É para todo mundo? Não, Nordin, não é para todo mundo, não. Se você acreditou, foi por você. Se você acredita, não, então não foi para você, pronto. E ele vai ficar entendendo até o final da sua vida. E aí a gente... Transfere agora... Entendendo que Deus é esse Deus de aliança... Que ele não vai mudar... Que aquilo que ele ele cumpriu... Já está pago ali... A gente gente caminha hoje... Sobre essa aliança da graça... Porque o o, o que ele nos chamou... veja, Ele chamou Israel para viver... Para ver as obras... Para que o Espírito de Deus se manifestasse... Guiasse algumas pessoas... Ali para caminhar na história, para promover o momento ideal para que Cristo Jesus viesse e chegasse no Getsêmen. Mas nós somos chamados para experimentar o privilégio de conhecer Ele na Sua graça. Que toda a nossa vida é graça, que Ele está conosco o tempo todo. Isso, o povo de Israel, ah, não teve o privilégio. Aí, isso aí nem os anjos tiveram. Sabe por que os anjos não tiveram? Porque os anjos não tiveram no lugar de ser o feito. O Chitunda começou o culto aqui hoje. Alma Cebosa. Se esse vídeo vai para a internet, vai ser bonito, hein, bicho? Vai ser legal. Isso é cultural, a igreja é cultural. Que ele veio por mim e não tem como eu pagar esse custo. Os anjos não têm como como saber disso, porque os anjos não têm a noção do quão ruim eles são. E eu tenho a noção do quão ruim eu sou. Por isso eu vivo hoje na aliança da graça de Cristo comigo. E aí tem essa diferença de palavra aí que porque as traduções de estudos teológicos são principalmente ou alemãs ou, ou, ou americanas, inglesas, na verdade, a gente tem o uso da palavra para a teologia da aliança, o uso da palavra covenant, que é o que é usado na maior parte das Bíblias. Só que a etimologia da palavra covenant, que é, aliança, que é compromisso de aliança, é, ela tem uma etimologia, uma raiz que é fazer junto, fazer algo junto com fazer. E não é, basicamente, o que é a ideia do que é uma relação de pacto de aliança. O que fazer junto é ter uma parceria, é a gente ir para combinar de fazer algo junto, é algo super interessante. Mas ainda tem um pouquinho da parte contratual. Como é que a gente distingue qual tipo de relação que é uma aliança? É você pegar o nome, a palavra aliança mesmo, dá diferença aí no inglês agora do alliance, né? É que a palavra aliança ela não dá essa noção de parceria. A palavra aliança, a raiz dela, tem a ver com vínculo. E vínculo tem a ver com natureza. Você já percebeu que as relações que você mais preza, as relações que você mais tem por estima, elas não são por uma questão contingencial de contrato, de um momento. Elas são por uma natureza de vínculo. Não, eu sou esposo, marido, esposa, namorada, filho, filha, amigo. Eu sou amigo. É um vínculo que eu tenho. Então, as nossas relações precisam ser pensadas não a partir do contrato, mas a partir da natureza que Deus nos chamou para viver, que é um Deus de aliança. E o pacto que a gente faz, ele é baseado no vínculo. Aqui eu não estou dizendo que você vai ir na farmácia comprar um remédio e você vai olhar o cara do outro lado da, da coisa e dizer, não, meu vínculo com ele. E, tal. e você não vai tratar essas pessoas como um amigo próximo, não é isso que eu estou falando. Porém, porque a minha aposta não é na capacidade de eu cumprir a aliança ou o pacto, eu estou comprometido com o que Deus está fazendo na história, eu, pelo menos, vou, inclusive, para a farmácia, alerta. Porque pode ser que de trás do balcão tenha um amigo, alguém que Deus quer que eu ajude. Eu Eu vou aberto, pelo menos. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas eu vou aberto, porque eu estou comprometido com o pacto dele, com a criação. Eu sou parte disso. sou chamado a isso. Eu sou um povo escolhido por Deus para cumprir Na história, as pessoas entenderem que Deus é o Deus de amor, que tudo está fundamentado no amor e elas precisam se entender como amadas por Deus. Eu sou parte desse negócio. No texto que a gente leu, é engraçado porque é depois de ele ter participado da ceia, né? Então, a imagem da ceia, logo em seguida, assim, ele usar essa frase, pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Para mim é muito próximo de cara... A imagem, que aquilo que está acontecendo ali é uma mesa sendo montada. E que o jeito de Deus participar daquela festa é tomando um cálice diferente. E ele foi até o fim. E porque ele foi até o fim, a mesa está posta para a gente. Não só para a gente, para a gente convidar. Vou dizer para elas: a mesa está posta que a festa que foi montada foi baseada num outro tipo de ceia, não aquela que aconteceu imediatamente antes mas aqui que aconteceu imediatamente antes só pôde acontecer pelo que aconteceria logo em seguida que foi essa mesa que Deus parou dele tomar o cálice de pagar o meu e o seu pecado, dele pagar o meu e o seu então assim meu amigo, aquilo que você fez essa semana não deixe o diabo criar um apartamento na sua cabeça, feito tão dizendo hoje É importante, é importante. Não queira, não queira justificar a sua distância de Deus por aquilo que você cumpre em relação a Ele. A sua distância de Deus não tem a ver com o que você cumpre em relação a Ele. Tem a ver com o que Ele cumpre em relação à criação. E Ele é um Deus de aliança. Ele não vai mudar a relação porque a causa contratual da sua vida espiritual não está tão legal. O que causa arrependimento no seu coração é dizer, meu Deus, mas isso é muito escandaloso. Eu fui longe demais. Eu estou distante demais. Eu já caminhei muito distante do Senhor. Não é possível que seja tão escandaloso assim. E é. Porque ele morreu foi por isso que está acontecendo na sua vida. Para dizer para você que não é você que cumpre, foi ele que veio cumprir. O que precisava ser resolvido, foi ele que resolveu. Essa é a base da nossa existência em Deus, mas também no mundo. É por isso que os vícios e virtudes eles vão partir daí. Semana que vem a gente vai ver um pouco mais. Mas eu queria que você entendesse por fim: que se numa relação contratual tem promessa, você promessa, ah, eu faço isso. Na relação de aliança, o que é que se promete? Se promete. Deixa eu explicar de novo. Numa relação de aliança, o que se promete, somos nós mesmos. Numa relação de pacto, o que se entrega nas relações que tem por natureza esse vínculo, a gente não entrega alguma coisa, a gente se entrega. Foi isso que Cristo Jesus fez por nós. A relação dele por nós não é que existem. Às vezes a gente se relaciona com ele desse jeito, como se houvesse. Ah, cumpri isso, discu-". Não. Ele se entregou. Não vou me alongar, mas eu queria muito que você saísse aqui. Um, na certeza de que não é você que vai cumprir algumas coisas para que a coisa da relação sua com Deus dê certo. Ele já cumpriu tudo. Você não precisa percorrer o caminho. Não, você precisa perceber o caminho que ele percorreu. É isso que vai te causar arrependimento. Você precisa perceber o tamanho que foi a bebida, o bebê o cálice em Gênesis. Ele chegar nesse momento crucial... Para que você tenha uma relação com Ele também crucial... Que os seus momentos sejam todos cruciais... Que você vai estar voltando a sua mente... Para aquele momento crucial ali... Para que você se entregue para Ele por completo... Para que você se entregue nas suas relações por completo... Como um salvo... Não como alguém que está buscando a salvação mas alguém que está pondo em prática a salvação alguém que está manifestando aquilo que Cristo fez por você meu irmão minha oração é que você entenda plenamente isso para que essa sua semana você viva mais livre livre da sua análise a respeito de como você está hoje, mas na certeza de você pode cumprir tudo aquilo que Deus tem para você essa semana porque você vai cumprir no poder do Espírito que habita em você pelo sacrifício dele você não vai cumprir pelo seu esforço que a gente saia daqui com essa certeza. De gente que não fica calculando a salvação, porque já está salvo. Quem está salvo? Diz assim, ó. Oh, quer falar mal de alguém? Fala mal de mim. Quando alguém falar mal de alguém, diz, rapaz, fala mal dele não. Porque pode ser que ele fique chateado, com raiva, não vá dormir direito. Tal. Fique calculando as coisas aí. Não, fala mal de mim, que eu já tô salvo. Relaxa. Faz uma fila ali, manda a galera contar tudo e falar, todo mundo mal de mim. Porque eu estou resolvido. Inclusive, no seu tempo que você vai dar para as pessoas, você não faça esse cálculo de interesse, porque sua relação é da sua entrega por ela. Eu dou um salto na sua aqui. Porque muitas vezes a gente diz isso e diz, olha, quando você terminar aquilo que você tem para fazer para o seu chefe, tem que terminar mais cedo, porque aí você gasta o outro tempo fazendo andando duas milhas a mais. E aí você vai lá e poxa, mostra que você presta um serviço excelente. Por trás... Se você fizer isso, o que vai acontecer é muito provavelmente você vai ter uma, uma ascensão maior na carreira. Você já começa a fazer o cálculo daquilo que você vai se entregar pelo que você vai receber. Então, deixa eu dizer de outro jeito: você tem para fazer alguma coisa, tenta terminar mais cedo. Começa a pensar quem é que precisa de ajuda no seu ambiente de trabalho, de estudo. E aí você gasta o tempo que você ia gastar tentando pensar na ascensão da carreira somente em tentar ensinar para alguém que não sabe aquilo que você faz, gastando tempo com ela para que ela não se sinta tão mal que está pensando ainda em dúvida, poxa, o que, é que vai ser de mim, quem está pensando na salvação mas você que tem a certeza da salvação, age como um salvo, quem não está preocupado com a salvação vai, o cara que não está preocupado com a salvação, quem está salvo, não se preocupa com a sua salvação que ele entenda e creia na salvação vamos orar ficar de pé, louvar a Deus Jesus, obrigado pela tua salvação tu és um Deus de aliança, Senhor Deus tu és um Deus que cumpre tua promessa o cálice foi bebido, aquele momento do Getsemane, Senhor Jesus vem quebrar, Pai a possibilidade da gente pensar em relações que são por interesse, Senhor Deus o teu amor entrega primeiro, Pai, e a nossa entrega a ti é em gratidão, alegria, Senhor Deus Pelo que fizeste por nós, Pai nutre, Pai, a nossa salvação, coloca em prática a nossa salvação para que a gente não dê passos na vida, em dúvida Senhor Deus que as nossas relações sejam baseadas no Teu amor, Senhor. amor de entrega, amor de aliança. Que a gente viva debaixo da Tua graça, entendendo o privilégio que é caminhar contigo, Senhor Deus. Que a gente termine agora aqui cantando, Senhor Deus, mas que a gente saia no nosso coração cantando de alegria ao Senhor. Que a gente passe a nossa semana na Tua presença, Senhor Deus. Que a gente faça pessoas verem isso também, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém, amém.